0: MVS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Sube en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este sábado 19 de diciembre. El año es el 2020. Esto es MBS 102.5 Mi nombre es Sergio Almazán Y ¿saben qué? Hoy llegamos a la emisión 400 del programa El Cocodrilo Así es que acompáñenos esta noche Y no lo hacemos solos En la música, así sonará Esta noche El Cocodrilo No,
2: rien de rien. No, yo no rien. Ni la vía.
1: Efectivamente, ustedes ya dieron con la voz, se trata de El Piaf, el gorrión parisino.
2: <risa>
1: París de los años 50... No se explica sin la presencia musical y el rostro melancólico de Eddie Piaf, el gorrión parisino del canto nostálgico, que aunque su vida no fue color de rosa, vivió bajo el cielo la admiración y el amor de sus múltiples públicos que la volvieron inmortal. Hija de una cantante callejera y de un cortoccionista de mano larga Su vida no fue precisamente así rosada eh, Fue más bien melancólica Criada en un burdel, un milagro de la Santa Teresita de Luciu Le devolvió la vista Explotada por su padre del que logró finalmente escapar Un empresario parisiense la sacó de las calles Tras dar esquinazo a la prostitución y a la miseria en Montpiaf, el gorrioncillo logró convertirse a expensas de su portentosa y trágica voz en todo un fenómeno mundial. Con esa trémula, profunda, melancólica voz, como el París viejo, la frágil figura de Eddie Piaf se hizo sonido imprescindible en aquellos años del existencialismo, de la búsqueda y la profundidad emocional. La joven de apariencia frágil y desvalida, que con tan solo 15 años de edad logró llenar su presencia el escenario calando hondo en el auditorio del cabaret apenas y nacía la figura de Edipia.
2: la <risa> Ella es Odie
1: Giovanna Gasson, su leyenda se empieza a fraguar con base a las peculiares circunstancias que rodean su venida al mundo. La cantante Edith Piaf nace el 19 de diciembre de, dos, de 1915, presuntamente en la calle Pelleville del Distrito 20 de París, una placa ubicada en el número 72 de esa calle dará constancia de ello pero su acta de nacimiento establece que vino al mundo en el hospital Tenó, en la calle de la China no muy lejos de ese domicilio familiar más allá de que si fue alumbrada en dicha calle y al exigir la ley una dirección se falseó el acta o si su madre fue trasladada al hospital y nació allí la PIAF siempre se aferró a su versión que encaja perfectamente con una infancia triste y desdichada Marcada por el abandono de unos padres alcohólicos que la dejaron al cuidado de su abuela que trabajaba como cocinera de un
2: burtel. Y la joie que la pousse par son sourire me transperce y rejaí au fond de mi ojo. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la fleur vient l'arracher d'entorno a de mis brazos.
1: Como toda gran figura, la leyenda y los secretos que envuelven la vida de Edith Piaf son complejos. Su semblanza desde su nacimiento a su muerte son una gran incógnita. Ya adolescente, acompañada de su hermanastra Simón Bertoz, Edith Piaf canta por las calles. A los 16 años se queda embarazada de su primer amor, Luz Boutot, pero su hija Marcel muere a los dos años de meningitis, Sigue cantando en cafés y cuchitriles de la calle pillal y alrededor de esos sitios hasta que en el otoño de 1935 Lois Leplay, gerente del cabaret yernis en los Campos Elíseos que se convierte en su benefactor, Edith Piaf, confiada, le adopta como figura paterna. Ahí comenzará la vida musical de la gorrión parisina. Su éxito no tardó en llegar. Graba su primer disco en 1936, Le Monde de la Cloche, y para ser reconocida como Montpiaf, el gorrioncillo. Sin embargo, una vez más, el drama volverá a su vida. En un oscuro suceso, Le play aparece muerto de un disparo. La cantante, considerada sospechosa, ve su carrera truncada, de vuelta a Pillarle. Canta de nuevo en Tugurios cambiando de amantes frenéticamente y bebiéndose la vida de una forma desmesurada. La Piaf vive la nostalgia. Es el gorrión que cae. De Dice Dipiaf en La Monde de Cloché, Los Chicos de la Campana, Somos nosotros los chavales, los chavales de la campana, pagabundos que se van sin nada en el bolsillo. Somos nosotras las perdidas, las puras perdidas, queridas una noche en algún sitio. Sin embargo, no tenemos un corazón muy exigente. Parecía que en ese tema musical estaba la síntesis de su vida Y con ese tema, en 1936, Edith Piaf conquista al público parisino Y también los oscuros caminos y sospechosos Que la acompañaron como sombra de su vida y su carrera Sobrevive durante el París ocupado con canciones como Mom Le Legio Que entona maliciosamente como un guiño a la resistencia tras la Segunda Guerra Mundial, siempre de la mano del prestigioso letrista Raymond Nasso, que le enseña a cantar, se convierte en la musa de intelectuales y artistas en el París existencialista de los años 50. Triunfa en los mejores deseos de Francia, Europa y América. Su estilo se impone en la canción francesa, es única, enfundada en su petit rock noir es decir, en su pequeño vestido negro como emblema nostálgico inunda todos los escenarios interpretando canciones desgarradoras y crueles que conmueven a todos sus auditorios la hipersensible Edith invadida por la emoción casi siempre al borde del llanto no necesita fingir y ese es el signo la personalidad de su voz y así suena ese gorrión parisino su enorme éxito le proporciona dinero que carente de cariño emplea para contratar a hombres que venden su cuerpo y sus afectos a la mejor postora. Incapaz de controlar su afectividad, su vida amorosa, granada de amantes en un caos... ...el fracaso de su primer matrimonio... ...y un fallido intento de maternidad... ...le sumen de nuevo en esa profunda crisis existencial... ...Elie Piaf canta a un bien Rose ...que nunca logra protagonizar... ...a muchos de sus queridos les impulsa el estrellato... ...entre ellos Ibsen Montag... ...Charles Asnubo... ...Gilbert Bicot o George Mustaki. ...otros ya eran famosos... ...pero la gran pasión de su vida... ...será el boxeador Marcel Cerdá... ...pero una vez más... ...la fortuna le esquiva... ...el Pujín muere en un accidente aéreo... ...en octubre de 1949... ...tres años después... ...de haberse conocido... ...el gorrioncillo se hunde... ...padece una profunda depresión... ...que supera... ...a base de drogas y tranquilizantes... ...el dolor y la pena... ...la llevaron a una rápida decadencia... ...curiosamente al mismo tiempo logra sus mayores éxitos de Truss Clocher, Closet, y La Vida en Rose 1960, Edith Piaf es intervenida en cuatro ocasiones. La morfina le permite actuar en la Olimpia de París, donde interpreta non de Rouge, composición de Charles Dumont, que había escrito para ella. Su contenido harto significativo y acorde a su existencia se convierte en el símbolo de esos inicios de los años 60. Un año antes de morir, el 9 de octubre de 1962, Contrae matrimonio con su peluquero Teo Sarapo, un joven griego de 26 años. La ceremonia es el último acontecimiento parisino protagonizado por la gran Piaf en vida. La mañana del 14 de octubre de 1963, el cáncer se lleva a Edith Piaf, de tan solo 47 años de edad. El cortejo fúnebre es seguido por más de 40.000 personas que rinden homenaje a través de las calles de París al coche que la transporta hasta el cementerio de Père Lachaise. Pese a que el arzobispo de París había negado contener eh, un funeral religioso por su vida moral y llena de excesos, el abad Leclerc, capellán de la gente del espectáculo, le otorga su bendición justo en el momento en que el ataúd desciende a la tumba. Entre los miles de seguidores que pisoteaban sepulcros y flores estaba su amiga, su íntima amiga, dicen algunos, Marlene Dietrich, Tino Rossi, Paul Merice, Charles Arsnabour y Gilbert Ricot. Y así la vida del gran corrión de París terminaba sus días, pero no la voz, que se queda como herencia, ahí registrada en el mundo entero, con su vida en rosa con esos días de aquellos muchachos y también bajo el cielo de París y de todo el mundo feliz cumpleaños a Edith Piaf el gorrión parisino
2: param param
3: y l'arrive en courant derrière moi
2: param 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 il me fait le coup du souviens toi param param param
1: pues efectivamente con la voz de esta enorme eh, francesa cantante y polémica personaje de la mirada nostálgica Edith Piaf les damos la bienvenida, los saludamos a todos en este sábado 19 de diciembre del 2020. Por supuesto están ustedes en MBS 102.5 en la emisión 400 del Cocodrilo a través de esta frecuencia gracias por acompañarnos conéctense a través del Twitter SAlmazan71 El Cocodrilo MBS así también nos encuentran en Instagram y en Facebook y pues la noche de hoy seguimos recorriendo las calles de esta ciudad eh, para conocer la historia de cómo se comenzaron a vivir las fiestas navideñas pero de esto vamos a platicar Regresando de la pausa Esto es El Cocodrilo MBS 102.5 Y la noche de hoy Recordamos a Eri Piaf.
0: El Cocodrilo regresa Después de esta pausa No te despegues MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5. Elle écoute
2: la <música> dame est en la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le genre. Et les doigts selon de la artiste. Salutent dans la
1: ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros Y como anticipábamos antes de la pausa Pues la noche de hoy vamos a recorrer eh, la historia, las calles Cómo se eh, dio esta mezcla de dos miradas, de dos mundos distintos El mundo mesoamericano y el mundo nuevo hispano ante una de las fiestas más tradicionales en el mundo entero, como son las fiestas navideñas. Eh, ¿Cómo se dieron estos dos espejos culturales, un puente y un reflejo, una mirada, un guiño, y nacieron las fiestas navideñas mexicanas? Pues aquí parte de esa historia. Ese periodo conocido como fiestas navideñas coinciden en diversas culturas con el recibimiento del solsticio de invierno, fecha asociada con la luz y la vida, con la fertilidad y las buenas cosechas. Por lo menos podemos advertir algo, las manifestaciones populares navideñas no son necesariamente de origen cristiano, porque se desarrollaban como parte de los rituales para la tierra, para la cosecha y el fin de un ciclo agrícola Tal como ocurría en casi todo el territorio nacional en épocas prehispánicas Mesoamérica celebraba a los dioses de la tierra, de la agricultura, del fin del ciclo solar y del comienzo del ciclo lunar al igual que en otras culturas, durante el solsticio de invierno, es decir, entre el 18 y 25 de diciembre, los mexicas conmemoraban una fiesta importante de su calendario, dedicado a su dios tutelar Huitzilopochtli, colibrí hechizado, hijo de Coatlicue, la de la falda de serpientes y madre de todos los mexicas, asociada a la tierra, la agricultura y la primavera. Aquella fiesta se llamó Panquezalcicli y se celebraba el decimoquinto mes del calendario mexica. Durante aquella fiesta los sacerdotes ayunaban por 40 días y hacían varias penitencias. Por ejemplo, iban desnudos a la medianoche a llevar ramos a los montes. Fray Bernardino de Sagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribe, El segundo día de este mes Comenzaban todos a hacer areíto y cantares a Huitzilopochtli, en el patio de Sucú. Bailaban hombres y mujeres todos juntos. Comenzaban esos cantares a la tarde y acababan cerca de las diez. Esos bailes se llevaban a cabo por espacio de veinte días. Las fiestas al dios tutelar concluían con una comida abundante. Tamales, mulis y bebidas en honor a la tierra a su Dios y a su madre dadora de los alimentos, a la luna, a la noche y a sus placeres. Es por ello que en 1528, en que el fraile fray Pedro de Gante promovió la natividad de la Nueva España, la ceremonia religiosa de la Nueva Fe se mezcló con los rituales prehispánicos que los mexicas llevaban a cabo para su Dios tutelar. Aquellas primeras ceremonias fueron parte de un proceso largo y sinuoso de celebraciones a las que Fray Toribio de Benavente contribuyó con nuevos rituales entre indígenas y mestizos. Por ejemplo, en sus crónicas de aquellas celebraciones se puede leer en estas fechas de celebraciones de la máxima fe y la única que es reconocida en toda la Nueva España se adornan las iglesias con muy pulidamente con los parámetros que se puede haber y a los que les falta tapicería. Suplen con muchos ramos, con flores, espadañas y juncia que echan por el suelo, hierbabuena que en esta tierra se ha multiplicado de forma increíble y por donde tiene que pasar la procesión que hacen arcos triunfales hechos de rosas con muchas flores, cosas de mucho ver. Los indios señores y principales, ataviados y vestidos con sus camisas blancas y mantas labradas con plumajes y con piñas de rosas en las manos, bailan y dicen cantares en su lengua. De las fiestas que celebran a medianoche prenden muchas luces en sus pasillos y danzan en los altares de sus templos. Adornan las capillas y se nota en su rostro la felicidad del redendor, la máxima figura de esta celebración. Y es así como se narra parte de, esas, eh, de esos rituales y de esas festividades que poco a poco se fueron mezclando aquellas, las que estaban dedicadas a la gran diosa eh, dadora, Coatlique, la madre de los mexicas, y las nuevas celebraciones litúrgicas de la religión católica. Para 1530, el propio arzobispo Fray Juan de Zumárraga, Viendo el arraigo de las ceremonias religiosas de los indios mesoamericanos, promovió la escenificación de lo que se llamó la farsa de la natividad gozosa de nuestro Salvador, donde convivieron festividades paganas con las litúrgicas y se llevaron a cabo en pequeñas representaciones de la natividad, que ya para 1587 se sumó una festividad más al calendario navideño de la Nueva España. ¿De qué se trataba aquella festividad que tenía que ver eh, aquella manera de representar las fiestas, las celebraciones con la tierra, con la agricultura, con el fin de un ciclo y el comienzo de otro? ¿Y cómo se empataron estas eh, celebraciones eh, paganas o de rituales prehispánicos con las nuevas traídas por los eh, propios eh, frailes tanto franciscanos como dominicos Y más tarde en Acolman los propios agustinos Pues de esto vamos a seguir platicando la noche de hoy que, eh, que estos dos espejos de ambas miradas y civilizaciones Nos permiten el día de hoy poder entender muchas de las celebraciones Que se llevan a cabo en épocas y en momentos eh, ordinarios del periodo de Sevilla. Pues momento de hacer la pausa Pero saben que pues, estamos cerca de la Navidad Estamos en el programa número 400 del cocodrilo. No lo podíamos dejar pasar de largo. Así es que regresando a la pausa, tenemos una sorpresa, un invitado especial que nos trae un cuento de Navidad, pero no solamente eso, vamos a platicar también de otras cosas y es alguien que este espacio lo, lo queremos, lo respetamos admiramos su trabajo y dijimos que mejor que él para festejar esta emisión 400 del cocodrilo ¿de quién se trata? pues esto después de la pausa volvemos, esto es el
2: cocodrilo <risa> El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí, en
1: MBS 102.5. Pues hoy tenemos un invitado especial, como les decía antes de la pausa, se trata de Maribán Martínez, que nos tiene una propuesta, pues como siempre, además de interesante, profesional, se suma que es inteligente, sensible, amoroso, talentoso, y que da como resultado pues, un cuento de Navidad 2020. <risa> Hola querido Sergio. Ahora sí, yo te escucho un poco mejor. No te preocupes, Maribán, si no me alcanzas a escuchar, que este, que ahí en, en cabina me dicen que sí, se escucha perfectamente, entonces eh, yo confío en que va a quedar esto muy bien.
3: Claro que sí, querido. Pues eh, mira, sí, en este caso se trata de una propuesta que pretende aliviar el agobio eh, del encierro a través... ...de um, el teatro en línea. He estado apostándole al trabajo de teatro en línea... ...desde que comenzó este nuevo escenario surrealista... ...que nos ha alejado de los foros de manera presencial. Eh, pudimos transmitir Descubriendo a Cricutri... ...Van Gogh, Un Girosol contra el Mundo... ...Que me cuentas Don Quijote... ...y ahora pues, he querido retomar una Navidad con Charles Dickens... ...a través de su clásico... A ...Christmas Carol... ...Cuento de Navidad... Eh, ...de la mano... ...de mi compañera actriz... ...colega, amiga... ...Laura Luz... ...estaremos proponiendo... Eh, ...una lectura... ...de este texto... ...pero no una lectura llana... ...sino apoyados por diversos elementos... ...de entilería... bellísimas imágenes... Eh, ...contemporáneas de la época de Dickens que van a llevarnos por el viaje eh, insomnio de, esta, de este cuento acerca del de avaro Ebenezer Cruz que recibe la visita de tres fantasmas que le hacen recapacitar sobre su actitud hacia la vida y llevarnos hacia la fraternidad, hacia la indulgencia, hacia la amistad, la piedad, valores que Dickens quiso subrayar en su época y que pues nunca están fuera de lugar. En, en, eh, en cualquier momento ¿no?
1: Claro eh, A ver Mario Es que dices dos elementos que quiero eh, retomar Y ahorita profundizamos más en la obra Primero es Esta enorme capacidad Que siempre eh, Te ha caracterizado De reinventarte este, Me recuerdas que una ocasión Decía Cristina Pacheco Que cuando invitó a comer eh, eh, A su casa A a un escritor que eh, había venido a México Y que le habían pedido a su esposo José Emilio Pacheco Que le diera un recorrido por la ciudad Y después pues lo llevara a comer Pero se les acabó el presupuesto En comprar unos libros y echarse unos tragos Que le habló y le dijo José Emilio a, este, a Cristina Pacheco Oye pues prepara algo en eh, casa Porque voy a tener que llevar a este escritor La casa y que bueno cuando lo llevó eh, dijo, pues yo abrí el refrigerador, vi que teníamos eh, de estos tantitos que uno va guardando, montó la mesa, lo hizo una especie de buffet, puso unos papeles de China, muy a la mexicana, y que le dijo a aquel invitado, eh, algo que hay que recuperar de los mexicanos es su capacidad de creatividad en momentos adversos. Aquel invitado era Mario Vargas Llosa. Nada. y <risa> na, Imagínate tú, y entonces... Cuando te escucho, cuando eh, me llegó tu boletín de prensa y que leía y que me metí a husmear eh, este, a qué te referías cuando hablabas de un montaje, a través de eh, esos eh, grabados, de, eh, de esos elementos que contribuyen a que el relato o la imagen tome vida, dije, es que ese es solamente Mario Iván es la prueba irrefutable de que la adversidad crea creatividad.
3: Pues mira, eh, lo, de lo que sí estoy seguro es que no he querido rendirme al pasmo. Desde que comenzó todo esto, eh, me di a la tarea de enviar una luz de WhatsApp a los compañeros actores, invitándolos a contar un cuento conmigo en línea. Y, por ejemplo, dimos a luz a la estrategia desde la distancia, contando con mis amigos, que uh -huh. cada martes, cada jueves, cada sábado, desde el 14 de abril, eh, hemos subido a, a mis redes y compartido con múltiples plataformas culturales. Y, eh, y así pues se unieron Eugenia León, López Tarso Bonilla, Patricio Castillo, El Hijo del Santo, Lila Dao, Sale Clora, una playa de, 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 de personalidades que de manera altruista colaboraron para aliviar el agobio, transformarlo en esperanza, en, en eh, diversión, en eh, templanza, ¿no? Y, uh -huh. y lo mismo he querido hacer con pues, mis espectáculos en, este, que ya tenía producidos para claro. los foros, pues llevarlos ahora al lenguaje de la transmisión del teatro en línea, adoptando por supuesto muchas de las exigencias de la Cámara, para que no parezca teatro filmado y trabajar para la cámara y por ende poder incluir al público con eh, una estrategia íntima, sabrosa, cercana y que eh, aquellos que te hacen el favor de conectarse sientan que verdaderamente están ahí y que no es un testimonio de teatro grabado este, en alguna función, sino que fue depurado y seleccionado de tal forma y que ahora se adapta a esta nueva a este nuevo esquema que, a la cual, cual la realidad nos empuja, ¿no? Claro,
1: y, 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 y literalmente es que se convierte eh, no en una lectura ilustrada, sino verdaderamente es proceso preparado para un medio como el que nos exige hoy día, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Eh, en este caso, el cuento, de, el cuento de Navidad de Charles Dickens, que presentamos uh -huh. Laura y yo, eh, contempla la adecuación de gran, un gran número de personajes a las posibilidades de dos actores. Eh, y de alguna manera es un homenaje a Dickens mismo, porque pues, claro. sabrás muy bien que, que Dickens, una, una de las actividades que más disfrutaba era viajar eh, uh -huh. por todo el Reino Unido, incluso llegó a llegar hasta los Estados Unidos... Eh, ya en la cuestión de su celebridad a compartir sí, simplemente a leerlos y a reinterpretarlos y dejar que la palabra, la retórica, la poesía eh, impulsara la creatividad y confeccionar en la mente de sus oyentes eh, cada personaje aquí a quien quiere digamos al gusto de cada uno. En nuestro caso echamos mano que de un sombrero, que de una peluca, que de unos lentes, este, diversos elementos que nos van uh, permitiendo, amén el trabajo vocal y del trabajo corporal, nos permiten eh, proyectar, crear una versión análoga de la realidad a través de la pantalla, solo con la voz y con estos, estos mínimos elementos de utilería, para que como en un cuento, el, el público... Eh, finalice la versión final de cada uno de estos personajes que pues Dickens observó y comprendió de, de, de una manera tan preclara y que hay que recordar que también pues eh, lo hizo con un afán de denuncia ¿no? es una condena a la avaricia esta, esta obra eh, de manera muy lúdica por supuesto imaginativa y fantasiosa pero muchos en su época en, eh, llegaron a decir que a través de Christmas Carol, de, de Cuento de Navidad, Dickens hizo mucho más por fomentar el verdadero espíritu de estas de estas fiestas que muchos sacerdotes desde los púlpicos, ¿no?
1: híjole. Eh, y además, sabes, ahora que te, que te escucho, eh, estaba pensando la pertinencia eh, que se convierte en el propio texto eh, de Dickens en, ...en tiempos tan adversos como el que nos ha tocado este 2020 vivir... ...y que terminan siendo, eh, sabes, Un, una vela en el escenario a veces oscuro... ...que parece el humano en su propia condición autodestructiva vivir, ¿no?
3: Sí, definitivamente el carácter humanista que, que eh, eh, signa este trabajo tiene el día de hoy una pertinencia eh, particularmente grande. Eh, cuando vemos, por ejemplo, empresas donde sin ninguna consideración siguen eh, adelante con el afán de lucro, eh, eh, sin consideración a, a la seguridad de, su, de sus trabajadores, pues eh, ahí están los screws contemporáneos, ¿no? Y sí, sí. necesitarían ¿no? la visita no solo de tres, sino de seis o de ocho fantasmas para llevarles a, a recapacitar sobre la forma en que honran a ese capitalismo voraz, ¿no? este, uh -huh. Inclemente. Uh -huh. eh, eh, y, y tienes razón, tocas un punto medular, la, la pertinencia, la trascendencia de este texto humanista, de esta condena a la avaricia, eh, que hace viquenses en estos tiempos particularmente eh, vigente, también a esa sociedad individualista, ¿no? Y que hoy estamos viendo cómo en, en, en ciertas sociedades eh, que cultivan de esa manera el individualismo está costando muchísimo trabajo poder este, acotar eh, y llevar a la gente a una verdadera conciencia de eh, la necesidad de, de, de cuidarse por su bien y por el, de los otros, ¿no? Exacto. Este, en, otros, en otras sociedades que eh, tienen, por supuesto, aspectos también oscuros, pero que tuvieron la visión desde, eh, como mencionaba hoy Sabina Berman en, en Aristej, y desde esta China dictatorial hasta el Taiwán, con, que tiene una democracia, pues, se, ha instituido, se han instituido reglas muy eh, pertinentes para el cuidado de la salud de todos, ¿no? Este, te guste o no te guste, pues tienes que cuidar por el bien de la comunidad.
1: De la comunidad, claro, sí. Y, híjole. Oye, Baribas, déjame hacer una pausa y sí. regresamos para que nos digas eh, a propósito de esta. Eh, de, de, de estas dos presentaciones que va a tener Cómo vamos a poder a, a asistir a ellas Qué fechas Y algo más que no voy a dejar pasar ¿eh? De Nidos, Estrellas y Girasoles Pero eso si te parece Volviendo a la pausa Platicamos de estos dos eh, proyectos Aprovechando que estás aquí en, eh, en línea conmigo eh, Mi creo Maribán
3: Con todo gusto pues,
1: Hacemos la pausa Está Maribán Martínez con nosotros A propósito de esta Nuestra edición 400 del Cocodrilo y volvemos en, en esta frecuencia que ustedes conocen,
2: MBS 100.5.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues.
1: Pues estamos de regreso y eh, como eh, anticipábamos en el pasado bloque, pues esta noche me acompaña y Me da mucho gusto siempre conversar con un hombre que, eh, del cual digo conversar nada más porque digo Ajá, claro, ah sí, por supuesto, déjame anotar, porque en realidad, Mariván, hay que escucharlo eh, así es que, Mariván Martínez, qué gusto, de verdad, nuevamente agradecerte que nos permitas enlazarnos y poder compartir con nuestro público proyectos eh, siempre con esa calidad y con la forma tan genuina, tan honesta que tienes de ofrecer cada uno de los proyectos que a lo largo de eh, varios ayeres he tenido la oportunidad de ser testigo de ellos. Y hoy no es la excepción, Encuentro eh, cuento de Navidad que eh, hablábamos antes de la pausa... De Dickens y que seamos la pertinencia de este cuento ¿Cómo poder eh, ver estas ilustraciones victorianas A esta eh, locuaz actriz eh, Laura Luz talentosísima Pero no es de sorprender que te hayas, eh, la hayas imitado Cuando siempre eres muy cuidadoso con tus proyectos Tan es así que hace como unos tres meses no me queda Janine, Que estuvimos conectados con él Le dije invítame a contar un cuento y se ha hecho, no me invitas mariva pero entiendo por qué, ya me voy a poner a estudiar
3: <risa> Yo, Tú sabes que estás más que siempre, bienvenido a contar un cuento conmigo Y la invitación ahí está abierta Y, este, y pues sí, ciertamente Laura Luz ha sido, eh, no solo la considero colega, sino mi hermana Hubo una relación muy cercana con mi madre, Margarita Isabel, que la adoptó como, como esa hija que, que no tuvo. este Y ahora hemos eh, preparado este proyecto de Cuento de Navidad de Charles Dickens para transmisión en línea eh, de una manera muy amorosa, eh, en contubernio, constante. los ensayos en donde fuimos analizando las diversas opciones para recrear a los personajes, qué elementos de pillería podrían ser. Y luego vine, vino la selección de las imágenes, muchas de ellas del ilustrador John Leach, quien eh, eh, ilustrara eh, va, varias obras de Dickens, incluyendo Oliver Twist. Y eh, pues imagínate, ellas van complementando de manera muy sabrosa el texto amén de que la música fue eh, escrita eh, por el, eh, el extraordinario compositor Jorge Reyes, con quien colaboré durante muchos años, eh, que el paz descanse, y que grabara la música con una orquesta alemana, la Nordwestdeutsche Deutsche Philharmonie, bajo la dirección del maestro Karl-Heinz Blumke. Resulta que Jorge se fue a Alemania y contrató esta orquesta para hacer música eh, y ni siquiera sabía para qué iba a utilizar esa música, y no es de corte eh, prehispánico, digamos, de lo que pudieron haber sido los sonidos del México prehispánico, como mucha de su música que hizo porque claro. que incorporé yo a mi trabajo, pero la tenía ahí, y entonces este, cuando le hablé de Cuento de Navidad, eh, me dijo, pues tengo esto aquí, escúchalo, y parece que lo que hubiera sido escrito para el cuento de Dickens la orquesta ¿Qué? y coros de esta orquesta, de esta, esta agrupación alemana, pudieron este, uh -huh. um, vestir de manera muy pertinente el cuento de Navidad de Charles Dickens, querido Jorge Sergio.
1: Pues mira, ahí está. Entonces, a ver, dinos cómo y las fechas para podernos... Porque mañana, ¿verdad?
3: Sí, el día de mañana y el día 25, 20 y 25 de diciembre a las 18 horas, a través de boletia.com, así como suena boletia.com, ingresan eh, y adquieren su boleto como cualquier cosa que comprarían en Internet y les van a pedir su correo electrónico. Al correo electrónico les mandan su confirmación y les mandan su liga, con eh, la cual toda la familia en casa puede ver eh, el cuento de Navidad de Charles Dickens. Y también está la estrategia del Meet and Greet para aquellos que estén interesados Después de la transmisión, Laura, Luz y yo estaremos conviviendo con un grupo reducido de personas que así lo deseen para escuchar sus comentarios, contestar preguntas. Y para mí es muy importante este termómetro con el fin de saber qué tan bien está llegando o no en nuestro trabajo a través de este nuevo esquema de transmisión en línea. Uh
1: -huh. Ah, pues mira, vamos, que la experiencia es... Eh completa, es integral, pues.
3: Así es, y el meet and greet, pues por supuesto, como mencionó es, es opcional, pero claro. eh, nos ha servido muchísimo para ir depurando esta estrategia. Uh
1: -huh. Pues eh, ahí está la, la invitación, el 20 y 25, cuento de Navidad, eh, boletia.com, eh, este, eh, por esa vía Pueden ustedes adquirir sus, eh, sus accesos A esta transmisión Que hace Maribán Martínez De Cuento de Navidad Junto con Laura Luz Pues junto con ello Hace un par de meses eh, En esta pandemia eh, Ya tengo un poco distorsionados los tiempos Pero platicábamos contigo Mariván De lo último que vi En el teatro presencial En enero A finales de enero sí que fue eh, este, la obra de Van Gogh este, y que no olvidaré no solamente por el texto entrañable que, eh, que escribiste y que tú actúas, sino pues, por las circunstancias que, que llevó a que en, en un año no fuera yo al teatro. ¿no? Y platicábamos de ese proyecto y me dijiste en aquella ocasión que estabas próximo a que saliera un libro y el libro ya salió. Acuérdame un poco de ello, mi querido Maribán, de nidos, estrellas y girasoles.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
3: Descarga gratis la app. Pues mira, es una arista más de este proyecto alrededor de la figura de Van Gogh. ...que me ha ocupado felizmente... Eh, ...inició como un doblaje... ...para un uh, documental europeo... ...se llamó oh, Vincent Pincelada uh, de, de un genio. ...luego vino eh, el proceso... ...de la composición de la dramaturgia... Eh, ...que se complementó con un viaje a Europa de un mes... ...a todos los lugares donde Van Gogh vivió... ...pintó, descubrió el color, etcétera... ...luego vino el montaje... Y obviamente eh, la, la dramaturgia, lo que está en el texto, en, en la página, sufre una metamorfosis al llevarlo a la escena, porque hay cosas que en ese momento dicen dice la dice la proyección o dice la música o dice el vestuario o lo dice o los actores mismos, por supuesto, con su trabajo corporal, actoral, vocal, etcétera. Uh -huh. Y y después vino mi necesidad también de publicar la dramaturgia. Resulta que Penguin Random House ya se había acercado a mí para hacer la narración del audiolibro del príncipe de Exuperri y de un libro de Carlos Pascual que se llama La Niña que adelantó el gran reloj. Sí. Entonces, aprovechando esta, este contubernio, invité uh -huh. a los de Penguin a presenciar la obra con el afán de, de buscar la posibilidad de que se interesaran en publicarla convocaron y me dijeron que sí, que estaban muy interesados, pero que desafortunadamente para la dramaturgia no hay tanto público, pero no. que eh, eh, lo consideraban viable si esta dramaturgia fuera acompañada de una biografía muy personal sobre el pintor que yo realizara y que se viera complementada con todo este proceso de creación de un actor mexicano, y su relación con Van Gogh en distintas aristas, y también un texto para niños. Entonces, me di a la tarea de, 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 de entregar a Penguin, ahora sobre todo en el encierro, eh, tanto la biografía, que ya también está a punto de salir con la dramaturgia, como el texto para niños, de nidos, estrellas y girasoles, que se centra en la infancia de Van Gogh todos esos años luminosos de su infancia en donde es, estableció la relación, una relación muy cercana, casi umbilical, con su hermano Teo, Concernado. que se viera después eh, eh, convertida en una eh, fraternidad verdaderamente notable en la historia del arte, en donde gracias a ese apoyo, el apoyo y la comprensión y la amistad, y, ya, y esa relación umbilical que hubo entre Theo y Vincent, pudo Van Gogh, a pesar de no vender un cuadro, un, más que un solo cuadro en vida, poder pintar eh, lo que hizo, precisamente por contar con ese apoyo. Entonces, el, eh, el libro se centra en eso, en la infancia de Van Gogh, su relación con su padre y sus hermanos, la vida cotidiana en Dundert, donde crecieron en, en los Países Bajos, las aventuras que viven los dos hermanos. Eh, se llama de Nidos, Estrellas y Girasoles con un doble sentido, ya que de niño a Vincent le encantaba internarse en el bosque, volarse a la escuela para juntar bichos, recolectar nidos. Le llamaban mucho Exacto. la atención y fue de lo primero que pintó. Pero también toda la vida estuvo buscando un nido. Fue un hombre que estuvo buscando identidad. Pareja, familia, reconocimiento artístico, coherencia mental, estabilidad mental, física, ¿no? Eh, por ende, ese nombre. Y el libro también incluye unas secciones que se llaman ¿Sabías qué? Unas pequeñas secciones en donde llevamos al niño hacia cierta información que complementa, creo yo, el disfrute del texto. Entonces, si hablamos de los quesos que comían, ah, pues sabías que para los holandeses el queso es su oro amarillo. O si hablamos de los tulipanes, sabías que el tulipán es la flor eh, nacional y que en una época fue muy preciado el tulipán, llegó a alcanzar precios tre tremendos, que viene de la palabra tulver, que es el turco que quiere decir turbante, que no pruebas a hacer un tulipán y así con los girasoles, y así con la comida holandesa de la época, eh, vamos complementando con esta sección la, la historia de, eh, de Van Gogh, su infancia y su relación, sobre todo muy cercana con, eh, con, con su hermanito Teo. Sí.
1: Pues eh, ahí está también el libro, está, pues eh, por supuesto, estas dos presentaciones que ya eh, está programadas, 20 y 25 tendremos oportunidad en este antes de que termine el año de poderte eh, ver eh, vía de en remota mi querido mariván y, eh, y la verdad como siempre pues eh, sabes la admiración y el respeto y el cariño enorme que tenemos a tu trabajo y a tu persona y que siempre te agradezco tu generosidad de compartir tus proyectos eh, y esta eh, amistad con eh, eh, conmigo y con este programa lo cual valoro eh, este, eh, siempre me querido Maribán. pues espero pronto vernos, eh, vernos de manera virtual eh, este, ya se me ocurrirá eh, qué proponerte que, que hagamos
3: encantado, pues ahora sí que este tú dices Rana yo vinco estamos más que atentos te mando un fuerte abrazo queridísimo Sergio, gracias por el apoyo de tantos años y pues creo que eh, resulta pertinente eh, cerrar esta charla con el lema que hemos llevado en las estrategias que hemos subido hasta ahora, que es no cuentes las horas, haz que las horas cuenten. Y pues los esperamos en la página www.marievanmartinez.com o bien eh, a través de mi página de Facebook familiar A Soñar Despiertos, cada viernes hacemos un Facebook Live eh, y en Twitter estoy como Mario Iván Mart 19 muchísimas gracias
1: Sergio querido eh, mi querido Mario Iván, pues eh, te mando un fuerte abrazo y pronto estaremos nuevamente en contacto contigo y ahí estaremos conectados el día de mañana por lo pronto nosotros nos tenemos que despedir pero les agradezco que nos hayan acompañado en esta emisión recuerden eh, lo mejor de estas navidades es hacerlo separados y cuidándonos Así es que pasen felices fiestas, nos vemos el próximo y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche para despedir el año 2020. Pásenla bien, buena semana, hasta
3: entonces.